0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo PetFef Unicamp, e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Oi pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do PetCast Por Dentro da Unicamp. O meu nome é Júlia Dias e hoje temos como convidada a querida Thaís Lemi. Thaís, se você quiser começar a falar um pouco da sua trajetória e falar um pouco já da sua pesquisa, fica à
1: vontade. Oi, Ju. Oi, pessoal. É, meu nome é Thaís, como ela já falou. É, eu sou da pedagogia, estou no quarto ano, sou do noturno. E vou falar um pouquinho desse percurso até aqui, dessa pesquisa, como foi. Bom, eu vou começar com o título da minha pesquisa. É um nome meio extenso, mas vai fazer muito sentido depois. O nome é Memórias Narradas sobre Avaliação da Aprendizagem, produzindo sentidos no contexto da formação inicial de professores. Pensar nesse nome já diz muita coisa quando começa com Memórias Narradas. E aí, para dizer um pouco desse percurso que eu tive até aqui, eu vou começar narrando essa memória, é, narrando a minha memória nesse projeto e de onde surgiu. Foi em 2018, é no segundo semestre, eu cursei a disciplina de avaliação. Enquanto eu cursava a disciplina, estava tendo outras vivências na universidade, como o Coral Unicampus e Pernambuco, que é um coro muito diverso, com muitos estudantes de outros cursos, professores, funcionários da comunidade. E aí, vendo a vivência dos meus colegas, meus amigos lá, que são muitos das exatas, eu me atentei a isso que é avaliação que, do jeito que eu estava estudando, não era a mesma coisa que eles estavam vivendo. E eu via muita ansiedade, muito medo frente às provas e tudo mais. Eu parei para pensar que isso era uma questão que eu devia me atentar. E foi aí que eu conversei com a minha orientadora, Adriana Varani que é a professora da disciplina. E aí a gente chegou nesse projeto. Esse projeto ele é muito mais vinculado à formação de professores, né? Não é em relação à universidade toda. Mas a gente teve que fazer um recorte para começar a pensar sobre a avaliação de algum modo. Isso foi basicamente uma narrativa, ainda que muito brevemente dizendo. E é aí que eu quero começar também, pensando o que é uma narrativa. Eu acabei de contar aqui como que foi esse início. E não foi só um início, foi sobre aquilo que tinha me afetado, aquilo que estava trazendo perguntas, aquilo que eu estava vivendo no meu cotidiano ali, de universitária, e que eu vi que tinha uma questão. A narrativa... Ela é isso. Ela é esse dizer sobre a sua vivência. E é sobre elas que eu também vou dizer nesse projeto. Muito interessante. Para quem não sabe, eu fiz
0: essa matéria, inclusive com a Thaís. É muito interessante que a gente vê que a avaliação é muito mais do que a gente está acostumado. né? A gente só vê a avaliação como prova, é uma coisa muito determinada. Na pedagogia, a gente tem essa oportunidade de poder contar a nossa experiência e isso ser validado né como uma avaliação também, um tipo
1: de avaliação. Então, muito legal, Thaís, pode continuar. Pois é, Ju, é muito bom isso. Bom, é nesse sentido que eu continuo né, na pesquisa, que é essa narrativa enquanto escuta. Isso o Bakhtin vai dizer que é uma escuta, não, não que eu estou dando a voz a estudante, a quem está escrevendo essa narrativa, mas eu estou escutando essa voz que já existe ali. Sertor também vai dizer da arte do dizer, da arte do fazer. Quando a gente escuta isso, que é uma arte, porque é aquilo que a pessoa faz, a partir de quem ela é, de como o outro a constitui a gente realmente começa a escutar as vozes que já existem de outra maneira, e em relação à avaliação também. A continuação desse projeto foi eu sendo parte da disciplina de avaliação no ano seguinte, e como você mesma disse, Ju, usando um instrumento avaliativo diferente, que foi uma narrativa da vivência delas de uma memória escolar. E aí eu me atentei a essas narrativas, e agora eu vou compartilhar aqui com vocês um trechinho de uma delas. No dia em questão, a turma estava inquieta e fazendo muito barulho. Como forma de castigo, a professora aumentou potencialmente o tom de voz e disse que ninguém mais sairia da sala, pois iríamos começar um ditado. Na mesma hora, senti uma vontade absurda de ir ao banheiro, mas o medo de levar bronca me impediu de pedir permissão para a professora ou sair correndo da sala. E quando me dei conta, estava fazendo xixi na calça, ali, no meu próprio lugar. Bom, a gente acabou de escutar a voz de uma das estudantes. Como eu bem disse, a narrativa é escutar a voz, e é a partir da voz dela. Eu peguei esse trecho também dessa narrativa para a gente perceber como a avaliação nos afeta. Nos afeta no meio universitário, afeta muitas crianças na escola, e eu acho que é impossível ter alguém que não teve uma vivência com a avaliação que não foi marcante, e às vezes de um jeito muito ruim, gera trauma gera medo, ansiedade, e são coisas muito sérias. A gente precisa dizer sobre essas coisas. A gente precisa escutar quem está vivendo isso. Quando eu escuto a voz de uma colega minha dizendo que viveu isso, eu me lembro das minhas memórias de escola. E provavelmente quem está escutando aqui também lembre de memórias em relação à avaliação. E é por isso que eu me atentei a isso na pesquisa. É para pensar a avaliação para além dessa forma escola que diz Freitas. Uma forma escola que é muito voltada para o capital, para a meritocracia. É romper com isso. Mas como romper com isso, né? Não é tão simples a gente mudar a nossa prática, a prática docente. Mas nessa pesquisa, um dos primeiros momentos é isso, é escutar quem está dizendo. Talvez nós, enquanto futuras professoras, tenhamos outra escuta a partir de uma vivência dessa na universidade, que é se atentar às nossas colegas, à experiência do cotidiano, a tudo isso. Muito interessante
0: quando você traz esse rompimento, né?
1: porque não é
0: só romper com a prática também é romper também quase que uma crença, né? Porque hoje o, que gente, o pensamento que a gente tem é quase como se um professor que aprova todo mundo é um mau professor. Como que isso faz sentido, né? O professor bom é aquele que reprova os alunos? Então, vem muito de uma crença, porque se a gente for parar para analisar, esse professor está realmente sendo um bom professor quando ele está reprovando a maioria dos alunos e criando questões para dificultar a vida desse aluno, a prova desse aluno, então é um pouco
1: isso, assim, que quis trazer também. É, é realmente muito sério, né, pensar a avaliação, mas dentro disso tudo, uma coisa que eu também busquei muito me atentar é olhar para a prática desse professor, dessa professora, que muitas vezes a gente não concorda, e ver o local que a pessoa tá, mas nunca abandonar essas outras visões de avaliação. Pensar a avaliação para além de uma prova, de um trabalho, mas avaliação nesse todo que é relacional. Eu acredito que essa pesquisa também me move muito a dizer sobre avaliação, como aqui, para que a gente entenda que a gente pode reivindicar por avaliações mais democráticas, que faça sentido para a gente enquanto estudante, que faça sentido para os meus futuros alunos e alunas e estudantes que eu vou dar aula. E isso só se dá a partir da troca quando eu enxergo no outro enquanto sujeito. Então, muitas vezes falta. Só que é sabendo sobre esse assunto que a gente tem forças para reivindicar sobre isso. E, Thais, conta também um pouco sobre
0: a experiência agora na pandemia, se você sentiu alguma diferença nesses
1: estudos, nesses relatos. É muito importante isso, Júlia, porque como a minha pesquisa foi atravessada pela pandemia, do mesmo jeito que eu falei que aquilo que o outro diz tem que fazer sentido, né, com o que ele está vivendo, que a avaliação tem que fazer sentido, a minha pesquisa não poderia ser diferente. Eu não poderia só ignorar uma pandemia que está afetando tanta gente, causando tantas questões internas e externas, e só tratar da avaliação. Foi aí que eu e minha orientadora decidimos é, fazer entrevistas durante esse período, que já era o que estava previsto, mas continuar com as entrevistas, e pedir narrativas nesse contexto da pandemia. Eu vou começar mais uma vez aqui, colocar mais um trecho, na verdade, de outro estudante, dizendo.
0: As mudanças, às vezes, vêm rápidas. A gente se vê perdida, confusa, receosa, cheia de dúvidas e incertezas. E vai entendendo tudo aquilo aos poucos. Em um momento, estávamos voltando à faculdade. E na semana seguinte, já estávamos em aulas remotas devido à pandemia.
1: Então, depois desse segundo relato de uma estudante, dessa segunda voz de outra estudante, nos faz muito pensar como que as coisas estão desde que a pandemia começou e como as pessoas estão. Então, ter feito entrevista com as estudantes durante esse percurso e visto as narrativas delas também nesse período sobre avaliação, me fez muito pensar que essa aprendizagem de forma remota é diferente e a avaliação também vai ser diferente. Pelo menos deveria ser, né? Esse momento que a gente está passando, que a gente ainda está passando, nos afeta. E nos afeta enquanto sujeitos, enquanto estudantes, afeta de diferentes formas. É importante pensar isso, que as relações são diferentes, que as casas são diferentes, que os contextos sociais também são. E isso vai mudar como cada um vai aprender. Quando a gente tem um espaço físico que vai até lá para estudar, isso proporciona muita coisa. E a avaliação, quando a gente pensa numa coisa muito mais geral, que isso é a avaliação da aprendizagem, algo mais geral é perceber o conhecimento que se dá a partir das relações, a partir das conversas no intervalo, a partir de debates, mesmo que seja lendo um texto, mesmo que seja fazendo uma prova, mas uma prova que seja significativa para mim. É isso, é uma avaliação muito mais ampla. E agora, nesse momento que cada um está na sua casa, como fazer essa avaliação mais ampla? É um questionamento que fica para mim e que com certeza vou pensar muito mais sobre isso. Eu quero concluir aqui lendo um trecho de uma estudante que eu não consegui o áudio, mas ela permitiu que eu socializasse aqui com vocês. Eu acredito que faz muito sentido para mim e são sentimentos compartilhados. De fato, tudo é novo para nós, e a universidade é muito mais do que ter aulas, avaliar e ser avaliado. Faz muita falta poder sentar na frente do anexo, depois de um dia cansativo de aula e trabalho, olhar para o gramado, encontrar amigos, trocar experiências e debater durante as aulas. Essas coisas, entre aspas, não valem nota na hora do fechamento do semestre, mas que com toda certeza influenciam o nosso aprendizado e rendimento. Espero que possamos voltar em breve.
0: É, gente, para quem não sabe, o anexo é um, um dos prédios da faculdade de educação que a gente frequenta muito, né? Em, no momento que a gente não está em pandemia,
1: <risos> mas é isso. Espero que a gente possa voltar em breve e sempre repensar as maneiras de avaliar, de olhar para a aprendizagem e olhar para todos os sujeitos que estão ali. Eu fico muito feliz da gente estar
0: abordando esse tema aqui no, no Petcast, porque é realmente fundamental a gente parar para pensar sobre avaliação. Para a gente da pedagogia é muito, a gente vive numa contradição, porque a gente estuda avaliação, a gente sabe que a prova é apenas um instrumento de avaliação e não ela por completo. E mesmo assim, nos outros institutos, a concepção das outras pessoas é que na pedagogia por a gente não ter a prova, é um curso mais fácil, não é tão levado a sério, assim, quanto aquele professor que reprova, que não passa a trabalho em grupo e que dificulta nesse processo da avaliação. Então, muito obrigada, Thais, é, por isso, pela sua pesquisa, a importância que você dá para esse assunto, que realmente faz a diferença e ainda vai fazer muito mais diferença. E, para concluir, queria que você falasse a importância que você dá, né? Você já falou com outras palavras, mas
1: a importância que você dá para a sua pesquisa. Bom, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar minha pesquisa. E acho que o que é importante para mim é pensar como isso produz sentido para mim e como isso me afeta. Poder saber que eu estou dizendo sobre coisas que também afetam outras pessoas. E também pensar a pesquisa não como algo fechado, Existe uma conclusão, né? porque a gente tem que fechar o um relatório, mas nada é conclusivo. A nossa formação não é só nesses anos de graduação. A gente vai sempre continuar se formando. Então, esse é só um início para essa minha formação que é continuada, que é para o resto da vida, que é a partir da relação com o outro. Então, acho que é isso. <risos>
0: Novamente, muito obrigada. Para quem ficou com alguma dúvida ou interessado em se aprofundar no assunto, a gente vai deixar o contato da Thaís aqui na descrição do episódio. E se você gostou e gostaria de acompanhar esse e os outros projetos do Pet, acompanhe as nossas redes sociais: Instagram, PetFefUnicamp. E até a próxima!